0: こんにちは、あきです。今日も、パリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。12月の16日ということで、はい、まさにまあ、年末に入ってきたわけなんですけども、そうですね、この時期といえば日本では忘年会じゃないでしょうか。ラッシュでしょうねね,ね。クリスマスの前と忘年会等となんかいろんなこういろんな行事がある忙しいまさにシワスの季節だと思うんですけど、はい。フランスでは忘年会はあるのかというふうに聞かれたら、さゆみさんだったらどう思ってます？日
1: 本のような忘年会は
0: ないないでしょうね。う言えますね。うん、まず。まあ、例えば、会社の忘年会っていうのは、まず、例
1: えば、飲み会としてはないですよね。ないですね。うん、こう、わざわざ、どこかに外に行って、うん。ね、居酒屋さんみたいなところでは、うん、あと、みんな全員集合でっていうのはな、ねうん、ない。ですよね。会社の中で、最後、仕事の、うん、なんて言うんでしょう、後に。ちょっと早めに切り上げて。うん、そうですね。みんなで、ちょっと。シャンパン飲んでいっぱい引っ掛け
0: てみたいなでも社内でやってるからね社内で、ね、そうなんです外に行くってことはまずないですよね、うんえー、クリスマス会として会社が何かしたいっていうならあれだけど
1: でもわざわざ場所を貸し切って何かをするってことは基本ないんですよねこの忘年会のイメージのものはないですよね、うんはい。で、やっぱりお
0: 友達同士でもそういう忘年会っていうのはやっぱりしないですよ。普通のクリスマス前に会おうとか、うん、その年末ちょっとパーティーやろう。みたいな感じはあって
1: も、これって別に忘年会とはちょっとまた違,うん、ね、ちょっと違いますね、うん。ですよね。クリスマス前にちょっと。ディナーにどうぞみたいな、うん、それぐらいの感じ,の、ね、感じですよねカジュアルな感じね、うん
0: 、でね前に一番最初私がフランスに来た頃にまあ、ある友人から日本ではこう飲み会とか付き合いとか会社の付き合いがあるんだけど、うん、フランスはどうなのかっていうのを私の夫に聞いてたんですね、ええ、でそれをずっと聞いてたんですけどももう彼はそんなのななのいいしし行かないし、うん、その会社の同僚と飲み会的な感じでそのその時にじゃあその社内のコミュニケーションそのドミニケーションじゃないけど、うん、日本だとそういうのを大切にする文化があるんだけど、うん、フランスだったらどういうところでそういうコミュニケーションをとるのかって言ったらランチって答えてたんですよね。<笑>うんランチでできればいいじゃないです例えばチームで何かミーティングも込みでコミュニケーションを取りたいんだったら、うん、ランチの時間ってチームでご飯食べるのがいいだけだから、うん、わざわざ酒を入れる必要がないと
1: その夜はもうプライベートの時
0: 間だからっていうの
1: を言ってたのをこう思い出したでそですねあんまりこうビジネスディナーっていう感じのないです,いですよねビジネスランチがメインですよね,、うんすよねえー、だ
0: からやっぱりどっかで夜はプライベートなディナーっていう位置づけが多いので、うん、会社の付き合いっていう
1: とか飲み会っていう感覚がとにかく私は思うんです。会社の付き合いってない、ない基本ないないです、ね、と思います。うん、私も主人に聞きましたけど、うん、会社の人たちとあのー、あんまりディナーとか行かないのって聞いた。行かない。うん、ランチは行くけど、うん、やっぱり夜まで。プライベートなな時間ままでで会社の人とと一緒にいいっっていうことははすよねいはないですよね、うん、はっきりだから
0: その辺の感覚がまたちょっと日本の感じとは違うので、うん、だから忘年会っていう視点もないのもそこかもしれないですよね,すね社内の外ではまずやらない社内の中でやるものだったらやるけど、うん、そこまでこうみんなのプライベートを割いてもらってみたいな視点はないってことですね。
1: 結果的に日本ででのの労働時間が長くなるのかなるかと私は思うんです,うです、ねうん、結局ずっと会社の人と一緒にいるということは会社にいるっていうことなので仕事をしてしまう,、うん、うでで忘年会大体夜ですよねそうなるとそあのやっぱり仕事時間が増えるし、うん、結局そのメンバーで喋ってると仕事の話になっち
0: ゃったりするわけじゃないですか。だからじ気晴らしになってんだけど全然気晴らしになってないみたいな、うんうんうん、かそういう意味ではやっぱり全然違う外の人と会うんだったらまだいいんだけれども、えー、その延長でずっと一緒に飲んでも結局なんか本当にお仕事の延長かなっていう感じはあるかもしれないですよね,そう,すねそういうことでフランスにいると忘年会がないので夜は別に忙しいっていう感じでもない、ね、フランスですよね。うんうんはい、それでは本編スタートですはい今日は質問を頂い,いてますのでさゆみさんの方からまず質問の方を読んでいただけますかは
1: いあきさんはブログなどでよく「自分の本質に沿った生き方」ということを書いていらっしゃいます私も自分の本質に沿っていきたいと心から願っています具体的にはどうやってて見つけているか見つけていけることができるのでしょうか？ヒントをいただけると幸いです
0: 。実は
1: こういう質問多いんですよ。そうなんですか。うん、あの、う
0: ん、自分のその今までって、そんなにこう。自分が何が好きかとか、うん、そういうことを気にしないでこう選択して。あるいはこうできるからとか周りが進めてくれてるからとかあるいはチョイスがないからっていうのもあるのかもしれないけどその中で自分が本当に何したいのっていうのをまあ考えてこなくても何とかやってこれたっていうのもあるのかもしれないんですよね。それをこうふと自分を振り返った時にあれってこう思ったりとかもやもやしてる人がまあ実際は多いというか私のところにまあ来てくださる方が多いんで
1: すけど。これどう思いましたあのご自分の好きなこととか、うん、あと本当に興味のあることとかっていうのをこうちょっとリストアップしてみるだけでも自分の方向性とか、うん、なんていうのかな適性みたいな、うんうん、こうや自分がやってて楽しいこと、うん、っていうのをリスト本当にリストアップするだけでも私少し自分の軸というか、うん、本質っていうのが。なんとなくこう見えてくるんじゃないかなと、うん、そうですよね,すねおっしゃる通りだと思いますこの、まあ、まずこの自分の本質に
0: 沿った生き方って何っていうところなんですけど、うん、これってこう、まあ、要は内的な部分から出る、うん、その自分の価値観に沿っているかどうかっていうところなんですよ。ね、でだから外的な要素ではなくてっていうこと、ねうんうん、で内的な価値観っていうのは、まあ、自分のリソースから生まれるんですよ、うん、でそのリソースって何っていうと経験とか、うんまあ、これは学歴とか職歴とかその家庭環境とか、うん、その人の培ってきた知識とか、うんまあ、もっと言うとその人の持っている性格とか価値観とかも全部含まれてリソースと呼んでるんだけども。うん、でこのリソースがが自分が何のリソースを持っていて何がこれがうまくこう、まあ、言い方変だけど社会に活用していけばいいかっていうのが見えない人が実は多いでこのリソースには実は2つの軸があって、はい、もうこれ本当に単純化した話だけしますね今日ね長くなっちゃうのでで,できるできないの軸としたいとしたくないの軸があるんですよでこれをまあ座標軸のように考えると4つに分かれて「うんえー、としたいできる」はい「したいできない」うんで「したくないけどできる」うん「したくないしできない」っていうふうに分かれるわけですよ。はい、で4つ目の「したくないしできない」のは、まあ、自分のリソースにもないし成果もないので、うんまあ、これは全然も関係ないですよね。でねで1個目ののしたいいことができるっていうのはある意味一番幸せなことですよね,そすね自分がそのしたいことをやっていてかつそれができるっていうのはこれがはっきりしている人は多分やっぱ本当の意味で幸せだと思うんですよ、うん、でこの人はまずこう、まあ、自分の本質的な生き方をしてると言っていいと私は思うんですよね、うんはい、でポイントはその2個目と3個目の「うん、したいけどできない」と「したくないけどできる」っていうところなんですよ、はいでうん、ここをねみんなねその「したいできる」だけは、まあ、幸せだってのみんなわかるので、うん、それ以外はもう自分のリソースにないとか本質に沿ってないとみんなこう切り捨てちゃうところがあるんですけど実はこの「したいできない」と「したくないできるも」も本質に沿ってないっていうことではなくって、うん、私自身はそれもその人の価値観で。どうにでもなると思ってるんですよね、うんはい、でしたいけどできないっていう場合あるじゃないですかあります、はい、そのどんなに頑張ってるんだけど、うん、まあなかなかできない、はい、でもしたいから続けるで、それその人の価値観じゃないですか、うん、そうですね、うん、でしたくないけどできるしたくないんだけどでもできることがほら嬉しいとか、うん、できることが喜びになる人もいるわけだから、うんはい、これはこれでその人の価値観だと思うんですよで、えーポイントはそれで自分はまあどっちで行くのかどっちをありとするのかそ,で、ね、でそれが自分の中で決めないで行くと不幸になるっていうことだと思うんですよ、うん、例
1: えば私だったら、うん、したいけどでき,できないことを、うんうん、したいなと思う,、うん、思うそっちの方が自分としては幸せななるほどねすごくしたい、うんだけど今はできできるようにするっていうところにまた楽しさがあったり、うん、つまりこうしたいっていうところに正直でいたいのよね、うん、んサさんは、うん、そっちの方が毎日多分生きてて楽しいと思う、うんとで,ねうん、できなくても、うん、
0: だからそれも
1: ありだし、うん、で
0: 逆のそれが
1: 逆の場合でもありえるってことなんですよそですねそれが人によっていろいろと、ね、違うってこと,、ね、価値観として違うから、うんう捉えるかっていう、はい、だ
0: からできることができるけどしたくないっていうそ,のそういう例えば仕事をしてるとするじゃないですか、うんうん、でもどこにポイントを置くかでできるっていうことで社会貢献をしてるとか、うん、できるってことで自分は好きじゃないけども実はそこに面白みを感じてくる場合もあるかもしれないし。
1: ね、何かかの表紙にどこかに、ね新しい視点でこうけるっていうことはあるので、う
0: ん、だからやっぱり不幸なのは意識せずにただこうやみくもにやってしまうこと、うん、そのどっちの価値観で自分は行くのかとかどっちの価値観を大切にしたいのかって分からないままやろうとするとそのしたいけどしたくてできるっていうところに行ってない私はダメなんじゃないかみたいなふうん、風になっちゃったり。うん、やりたいことがあるけれどもできない人って、うん、そのできないからできる人を見るとこう羨ましくなっちゃうわけですよだ
1: から比
0: 較してしまったり落ち込んだり、うん、で結局好きなだけでは続けられないのよね、うん、みたいなところにこう悩みがいっちゃったりするわけですよ<笑>、はいうん、でも自分の中で好きっていう方を大事にしたいから、うん、できなくても続けたいっていうその自分の価値観ですよね、はい、そこを決めてしまえばあの人ができるのは確かにスピードが速いんだけど私は好きだから続けたいっていう思いが、はい、その人をこう支えていくと思うんですよね、うん、だからやっぱ自分の価値観がどこにあるのか何
1: を大切にしたいのかっていうのは考えた方が、うんうん、そうですねでもそれが分かるだけで全然こう心の安定感というかすっきり感というかね,ね、うん、あの全然違う違いま、ね、と思うんですよね、うんだからさ,みさんみたいに私
0: はこっちっていうのがあると何かを決めるときに迷いがなくなるじゃないですかなくなります、ねうん、だからさっき言ったようにリストを出せばいいんだと自分の好きなことはなんだっていうのをリストを出してそれがまあできなかったとしてもこれは続けていきたいと思えば続けていくわけだしもっとできるようになろうと努力するわけだしもうそこで決めてしまえば迷わないってことですよね。うん、そうするとすごいあの本当にすっきり、うん
1: 、すると思うんですよね,すね、うんうん、
0: だからどっちがいい悪いではなくてどっちもありだから、うん、ただどっちを自分は選ぶのかをやっぱ決めましょうっていうことですよね、うん、で決めるのは人ではなくて本人しかわからないので、うんはい、そこは皆さん自身が決めていかなきゃいけないというところなんですよね、はいでそこが多分自分の本質に沿った生き方を考えるためのヒントじゃないかなと思います、うん、すごいいいヒントを<笑>いただきました<笑>、ね、ぜひ、はい、参考にしていただければ幸いです、はい、この番組は毎週金曜日をめどにお届けしていますまた来週のパリから学んだブレない自分の作り方をどうぞお楽しみに。さゆみさん、ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。秋でした。